0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve e realista, com aquelas tamancadinhas que vocês, obviamente, só encontram por aqui. Não adianta procurar em nenhum lugar mais, que só vai ter aqui neste podcast. Meu nome é Andréia Sociai e no meu Instagram, Andréia Sociai e TikTok, também Andréia você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim. Então, se você ainda não segue essa belezura Bora lá me seguir. Hoje, dia 19 de fevereiro, meus amores, chegamos na primeira segunda-feira útil do ano novo. Porque, né, <risos> algumas pessoas têm pra si que a gente tem uma prévia ali do que vai ser. A gente tem um pré-ano que fica ali no limbo janeiro até o carnaval. E depois do carnaval, finalmente, é o momento do vai ou racha para aquelas resoluções que você fez lá, pulando sete ondinhas lá na virada de ano, uh, ou mesmo agora, depois que passou essa esbórnia do carnaval, você curtiu todas, bate um pouquinho daquela ressaca moral e do vamos fazer 2024 acontecer, porque, convenhamos, querido, se janeiro demorou 84 anos para passar, 19 fevereiro meteu 19 dias na gente que a gente nem percebeu, então, estamos quase ali, quase outono, vamos pensar bem, março está ali, batendo a nossa porta. E neste episódio, episódio 45 deste canal, eu vou macetar alguns calinhos, sim, não basta ressaca moral pós carnaval, eu vou pisando calo abordando um tema chato, mas que precisa ser falado, que é compras, sim, não estou falando de compra de mercado não, ah, uh não. -uh -uh. São aquelas compras, na maioria das vezes, desnecessárias. Compras por tédio, uh, compras, talvez, por necessidades que as pessoas que você segue acabaram plantando em você. Compras devido a algum anúncio que, milagrosamente, devido a Tchuzuk, caiu ali na sua frente nas redes sociais. Ou compras porque, sim, o seu olho pode estar Bem viciadinho em comprar. Uhum. Como boa ex-consumista, então, mais uma vez aqui eu tenho local de fala. Inclusive, a gente tem um episódio, mas olha, eu acho que é um dos primeiros episódios que a gente tem aqui no, no pod. É, falando, se eu não me engano, o título dele era Que Douro Seu Consumismo Esconde. E conta muito essa minha jornada, como foi é, quando eu me descobri consumista, como eu me curei. É, hoje eu até fui a, a, por um, um, um pouquinho extremo, é, que estou bem pão dura, pensando bem no que eu vou gastar. Mas sugiro vocês a escutar esse pod, é bem interessante para quem não, ainda não escutou. É, mas vou Obviamente, vou dar uma, uma, uma sintetizada do que tem ali nesse episódio e faz sentido para vocês entenderem de onde vem esse meu local de fala. É, como já disse anteriormente, não passei necessidades durante a minha infância e adolescência, mas certamente passei muitas vontades, eu era uma pessoa é, com uma parca condição de vida e ganhei uma bolsa para estudar num colégio particular e com isso tive aquele acesso, sabe o que os olhos não veem, o coração não sente? Então eu não sabia até frequentar o mundo da galera que tinha um pouquinho mais de dinheiro e então passei muita vontade, vontade real, é, e na faculdade aí sim o trem apertou, eu tive que Parar, inclusive, uh, um semestre da minha faculdade, porque eu não tinha uh, condição financeira. Era uma, veja, era uma faculdade pública, porém era em outra cidade. E aí chegou o um momento que eu tive que escolher entre comer ou ter a condução para ir lá. Parei seis meses, enfim, isso são assuntos para outros podcasts. Mas, basicamente, o meu consumismo, então, ele vem, quando eu acabei de me formar, naquela vingança de ser pobre. Aham. Uh -huh. Vingança de ser... Pobre! Eu, quando eu me formei... Eu falei inclusive isso nesse episódio... Uh, eu eu lembro que eu me formei dia 31 de janeiro, eu peguei o canudo fevereiro eu já comecei como engenheira, e meu amor, quando veio o sa primeiro salário de engenheira, olha, se fui pobre, não me lembro e se fui rico, me tomaram tudo mas eu gastei, eu me lembro que eu entrei numa loja, gastei tudo em roupa, sapato, e aí vocês acham que parou no primeiro salário obviamente que não, gente ia está muito sendo fake news se eu contasse, se eu falasse isso para vocês, óbvio que não, quase um ano que eu torrei, torrei, gastei, gastei, gastei gastei, tirava ali o que eu tinha pra, pra viver e obviamente eu vivia com muito pouco, porque eu tava sempre ali economizando mas vocês sabem que conforme a gente vai ganhando vai aumentar, esse é o maior erro financeiro que existe eu ainda quero achar é, uma pessoa, quero trazer aqui um convidado pra falar sobre isso, sobre finanças acho que vai ser muito interessante pra gente mas uma das coisas que eu aprendi com a educação financeira é que a gente precisa manter o nosso padrão de vida Mesmo que os nossos ganho, ganhos aumentem Mas não é isso que acontece A gente ganha um pouquinho mais A gente gasta um pouco mais Então eu vim naquela vingança De ser pobre Passei um ano ali me provando Tipo, olha Como eu me vinguei Como é, é, valeu a pena Sofrer, trabalhar Piriri, pororó Beleza Só que uma vez que eu dei start nesse consumismo, eu passei de um consumismo de vingança, do tipo me provar alguma coisa, para um Ai, consumismo de carência. Não tem aquela coisa assim que algumas pessoas têm um, um, um problema problemas emocionais e que comem as emoções. Pessoas que têm dificuldade de perder peso ou que ganham muito peso porque comem as emoções. Então, ah, eu tô ansioso, eu vou comer. Eu tô triste, eu vou comer. Eu era a pessoa que, ah, tô triste, eu vou gastar. Eu tô ansiosa, eu vou gastar. O trabalho tá ruim, eu vou gastar pra compensar. Então, eu jogava realmente todas as emoções é, nas compras, tá? Andréia, mas pelo amor de Deus, como é que você curou Obviamente, gente, eu quebrei, estourei cartão de crédito, eu cheguei a ter quatro cartões de crédito, estourei os quatro, sujei o nome da minha irmã, uh, por um cartão de crédito que ela me emprestou, não tenho vergonha nenhuma de trazer isso aqui, é, tendo em vista a população brasileira e as nossas, o nosso sistema de ensino que em nenhum momento trata da educação financeira enquanto matéria que todas as pessoas deveriam ter. É uma coisa que eu defendo, às vezes a gente foca tanto em, em, em outros, é, outras vertentes pedagógicas e esquece de uma educação financeira, para que, que serve o imposto de renda, o que, que é um juros composto, na educação básica. Então não tenho vergonha porque eu sou cria da, da, da educação brasileira, infelizmente é isso que a gente tem. Certo. Uh, e eu me lembro que foi justamente quando eu estava passando por todo aquele meu momento de descoberta que foi quando eu é, olhei pra mim, não estava gostando da vida que eu estava levando, quando eu comecei a me exercitar quando eu tirei o foco e comecei a tratar as minhas emoções quando eu procurei um psiquiatra quando eu passei a fazer terapia quando eu passei a me cuidar mais então todo aquele processo de autoconhecimento que também já está num outro episódio é, foi quando eu fui perdendo essa necessidade é, de gastar e comecei a me interessar por educação financeira, investimentos e cuidar melhor do meu dinheiro. Tá. Mas, além da compra por emoção, da, da doença consumismo, é, hoje eu vejo dois padrões muito perigosos. Porque existe sim o consumismo que vem dessa parte é, emocional mesmo, de algumas pessoas que precisam se validar em cima do dinheiro, que ganham, e, e isso existe desde que o mundo é mundo. Mas hoje, da maneira como a, a vida é, as redes sociais são, eu observo dois padrões muito perigosos. Insidiosos, eu diria, eles chegam aos poucos e você nem repara que é o padrão de compra por tédio e o padrão de compra por mera exposição. A compra por tédio, como o próprio nome diz, é comprar porque está entediado. Então veja, hoje a gente é uma geração que tem muita coisa para fazer, muita, a gente tem distração, a gente é, tem como se divertir estando dentro da sua casa, tem como a gente se alienar dentro da, pró da própria casa, mas nunca se viu uma geração tão entediada. E a gente é absorvido por aquele tédio que às vezes você tá ali, você entra na rede, você entra no Instagram, aí você zerou lá, cansou do Instagram, aí como eu, você vai pro TikTok, aí cansou do TikTok, aí vai pro Facebook, aí vai para não sei o quê. E chega uma hora... Que, que todas as redes sociais cansam que as pessoas estão indo para aplicativos de compra, como Shein, Amazon, Mercado Livre, consumir aquilo feito uma rede social. E eu me vi nesse padrão de, tipo assim, ah, tá indo dormir, eu cansei das redes sociais, eu entrava na Amazon, viciada que sou por livros, e ficava lá Olhando, livro, 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 livro. O livro é bom? Mas no padrão que eu estava de consumismo, não é bom. Óbvio que não é bom. Ficar comprando, 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 ter sempre, assim, vários livros na minha casa que eu ainda não li, uh, que excedem muito a capacidade que eu tenho de ler. Mas eu estava ali, eu estava vendo as capas, então eu acabava criando uma certa necessidade. Então, a facilidade que a gente tem com esses aplicativos, a facilidade de já ter ali o cartão é, é salvo, uh, na, numa da fit da vida, numa vários aplicativos de compra, você acaba comprando por tédio. Por quê? Quando você realiza uma compra, você libera dopamina. Você se sente bem. É como se você tivesse acabado de... Sabe quando você acaba o exercício físico e você tem aquela sensação de bem-estar? É exatamente o que acontece quando a gente compra. Porém, uma vez que você comprou, entra naquele processo da espera da compra, que quando você recebe a compra, você tem uma descarga de dopamina de novo e... Passa. Às vezes o fato de você desempacotar e levar o pacote para o lixo, você já perdeu toda aquela alegria de ter comprado. E por isso você tem hoje algumas coisas na sua casa que você fala assim, cara, mas... Por que raios eu comprei essa meleca aqui? Você nem lembra o porquê, como, mas você criou uma... Olha, eu não tenho aqui um fiozinho que passa não sei aonde, que organiza não sei o quê. Aí tá lá, para organizar, você nunca parou nem para organizar, não sabe nem o que, que vai fazer com o trenzinho. Essas são as compras hoje que a gente faz por tédio. Por uma necessidade de ter essas descargas de dopamina, de se sentir bem, de se sentir feliz. E a outra, obviamente, é a necessidade de compra pela mera exposição. O que é uma mera exposição? Lembra que eu falei para vocês que eu estudei minha vida inteira em colégios estaduais. Então, no colégio estadual, a gente tinha, na minha cidade, era uma cidade pequena, a gente tinha todas as, a, a, as classes sociais possíveis, porque durante muito tempo, na minha cidade, só tia, não tinha um colégio particular. Então, ali era bem misturado. Quando, eu lembro quando abriu o primeiro colégio particular, deu aquela segregada, obviamente, quem tinha mais dinheiro foi para particular, quem tinha um pouco menos acabou ficando na estadual. Então, veja, ali você lidava com pessoas da sua realidade econômica, então, meio que não tinha muito uma modinha e tal. Diferente quando eu fui pro colégio particular que aí eu fui ver que existia a tal da mochila da company que existia viagem para Disney que tinha colegas que faziam que queriam intercâmbio que eu nunca sabia o que nem tinha ouvido falar de intercâmbio então a mera exposição ter sido exposta a essas coisas gera a necessidade de compra então eu não vou querer ir para Disney se eu não sei que existe a Disney Óbvio que isso hoje, hoje é muito difícil com redes sociais, internet, mas eu estou falando aqui, corta para 1990 e Guaraná com Rolha. Então, a gente não tinha esse acesso. A internet nem se fala. Então, a gente sabia mais sobre o que a gente via. Então, se eu não via, eu não queria. Só que hoje, quando eu tenho acesso à internet, eu estou seguindo pessoas que, por exemplo, fui para a praia. E eu fui para uma praia que eu vou desde 2017, que é a Praia de Mariscal, ali em Bombinhas. Então, tem a cidade, tem ali balneário, você passa balneário, tem Itapema, meia praia, bombas e bombinhas. E em Bombinhas, que tem diversas praias ali, uma delas é Mariscal. E era uma praia, eu lembro que em 2017 a gente foi, assim, eram poucas pessoas que iam, mas, obviamente, as pessoas começaram a ir, elas começaram a apostar. E as pessoas começaram a descobrir essa praia. Então, o fato de ser descoberta faz as pessoas irem até lá. Então, tem muitas coisas, por exemplo, a garrafinha lá da Stanley, lá de Canudinho. Você não saberia que ela existe se você não entrasse no seu Instagram ou TikTok e visse a cada cinco vídeos, sete uh, garrafas da, da, da Stanley. E aí, o nosso comportamento de consumo em massa, a gente vê aquilo, acha legal, e tá todo mundo usando, e eu também quero, enfim. Só que aí, qual que é o problema dessa mera exposição? O problema mais grave, e que eu já falei disso em vídeos meus lá no TikTok. As pessoas, nós, de uma maneira geral, porque eu tenho me controlado muito em relação a isso, a gente tá, o nosso olho... Ele está viciado em comprar. Mesmo que a pessoa não faça propaganda daquilo. Exemplo. Todas as vezes que eu posto um story, e eu estou assim, mais de perto falando, eu vou receber pelo, pelo menos um, pelo menos um direct, me perguntando sobre algo que eu estou usando. Um dia eu postei a minha unha, eu tinha acabado acho que de fazer a unha e por cargas d'água nesse nesse story aparecia os meus aparadores de aliança. Foi uma chuva, mas uma chuva de directs. de onde quer, é, de onde quer, é, de onde quer, é, de onde quer, é, de onde que é. Veja, não, nem estava falando do meu aparador. Legal, acho legal, a gente acha umas coisas bonitas e tal. E aí tiveram... Oh, respondi, esse aqui eu comprei da minha irmã muitos anos, ela nem vende mais. Aí foram lá no, no Instagram, lá da Sociais Semi que é da minha irmã. Pelo amor de Deus, arruma esse, parará, piriri, pororó. Tá. Ok, acontece, às, às vezes realmente a gente vê algo que chama a nossa atenção. Mas eu comecei que a perceber que existe um padrão pra tudo, tipo assim... Eu tava com uma camiseta branca aqui, gravando um vídeo legal que eu tava falando, vinho direct, de onde essa camiseta branca? Aí postava, sei lá, postava, falando aqui alguma coisa, o foco era no que eu estava falando, de onde é o brinco, aonde você é, comprou o seu, o seu anel é, aonde você comprou é, esse pingentinho que tá aparecendo no cantinho da sua blusa, aonde você, então eu comecei a perceber, nos últimos tempos, que o meu direct, e isso mais no Instagram, eu, eu sinto, ele é lotado de pessoas me perguntando de onde são as coisas, eu postei um dia a foto da Luli e aparecia acho que um tapete no fundo, choveu direto, de, é de onde é esse tapete, de onde é esse tapete, de onde é esse espelho, de onde é essa luminária, de onde é esse armário, de onde é, toda vez, e veja, eu não me considero uma influencer, mesmo sabendo que eu influencio, eu me vejo mais como criadora de conteúdo, então o meu foco não é a venda de produtos e serviços, é, eu os faço quando tem, Assim, um match muito a ver, quando faz sentido, tá na minha rotina, eu gosto. E aí se a pessoa vem com a proposta, tipo, show, faz sentido, eu gosto e, e vou falar. Mas eu sei que tem os influenciadores, que são as pessoas que vão atrás das marcas, que as marcas vão atrás deles. Que o foco é assim, você entrar ali e ver coisas que a pessoa divulga, que ela fala. Mas não é meu caso, mesmo sabendo que eu influencio. Mas veja, o problema aqui, vamos olhar de uma maneira geral, não está no direct, não está na gente que pergunta, porque às vezes eu acho legal e, e, e eu procuro saber e tal, mas é a quantidade de pessoas que se movem por isso, o quanto os nossos olhos, de uma maneira geral, estão buscando comprar, o quanto a gente está viciado em, em, entrei na rede social, eu vou achar alguma coisa ali para comprar. Óbvio, não é culpa nossa, de forma nenhuma. O mercado entendeu que a nossa atenção estava na rede social e trouxe os anúncios e trouxe os influenciadores. E tá certo, gente, é mercado. Ah, ah, não, não, não vou discutir aqui demagogia. Mas cabe também a nós, enquanto pessoas, ser filtro. Entender quando isso está passando dos limites. Um dia eu vi uma influenciadora que, que eu seguia muito tempo, hoje já não sigo mais porque... Comecei a não, não, não bater algumas ideias. E acontece, gente. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Pode ter certeza que alguém aqui, às vezes, já parou de me seguir, voltou de novo, ou parou, não voltou, só tá no podcast. É normal, acontece. Mas eu lembro que essa influenciadora, ela postava uma foto, tipo assim, ela tava saindo, ela postava uma foto no espelho. E ela já marcava... A, 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 era foto e ela já. Ela não é influenciadora. E ela já marcava, tipo assim, jaqueta da Prada, não sei o que, dá isso, tal, tal, tal. Hoje eu. e no, 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 Até por um tempo eu falo, nossa, é que pedantismo. A pessoa se achando, assim, ninguém perguntou e ela já tá postando. E hoje, com volume maior de mensagens no meu direct, eu vejo que. Cara, é, realmente as pessoas estão sedentas por comprar. E esse podcast aqui, esse episódio é para bater um sininho na tua cabeça, que, assim, de prestar atenção nos seus costumes, nos seus hábitos, porque é justamente isso, as coisas vão se tornando hábitos e os vícios começam exatamente assim devagar, aos poucos, perguntando para um, perguntando para outro, deixa de ser importante o que a pessoa está falando, e passa a ser importante o que ela está usando, o que ela está vestindo, o que ela está mostrando. E é a gente que precisa começar por esse filtro. Por exemplo, nas compras por TED, eu comecei a reparar, por exemplo, que eu estava numa época viciada na XIM. Eu entrava e começava a procurar, assim acho que eu preciso dessa garrafa, acho que eu preciso disso e tal, primeira coisa tirei todos os aplicativos hoje o aplicativo de compra que eu tenho é Amazon que é onde eu compro eu, eu sou uma compradora assídua da Amazon, porque na verdade eu uso a Amazon até como é, mercado, porque tem coisas da Amazon que, que chegam de um dia para o outro, enfim eu sou assinante deles Shopee para coisas muito pontuais mas eu tinha sim da fit, né? sei. Ce... Saí de todos... Tirei todos do meu celular... E procuro... Assim... Tô ali... Entrei no Instagram... Entrei no TikTok... Fiquei um pouco... Inte... Saio do celular... Porque senão a gente vai buscar... Se entreter... Então busquei assim... Ah, vou ter um tédio... Ah, vou, parei ter tenho um tédio... Eu cato meu Kindle... E começo a ler alguma coisa... Para as compras por emoções tratamento, começar a buscar tratamento, começar a entender que sim, a gente doente também compra para sanar a emoção, para sanar uma carência, para sentir ali aquele tesão da dopamina. Mas no quesito comportamento de rede social, a gente precisa começar a olhar para a gente mesmo e os nossos padrões. Será que eu estou entrando na rede social... Só focada em comprar? Será que a hora que a pessoa ali, ela, ela tá fazendo uma maquiagem, falando, eu tô realmente prestando atenção no que ela tá falando, ou no pincel que ela tá usando, na base que ela tá usando, e será que realmente você precisa da quinta, sexta, sétima base, do décimo pincel, do vigésimo anel? Será que a gente precisa tanto de tudo isso? Parar de seguir, eu fiz muito, gente, eu fiz muito isso parar de seguir pessoas que me davam gatilhos de compra, às vezes a, podia, a pessoa podia ser não influenciadora, mas eu me afeiçoava com a pessoa, eu via que eu gostava dela, acabava me afeiçoando ao estilo dela, e, e, e acontece isso, de você querer até se vestir como uma pessoa, eu falei, cara, não está me fazendo bem, porque não, não faz sentido com o que eu quero hoje para mim, com as metas é, é, financeiras que eu tenho hoje dentro da minha casa com o meu marido, então... Procure identificar isso. Quem são as pessoas que toda vez que você olha, você procura o que ela está usando, é, comprar o que ela está oferecendo. Procure formas de aprender a lidar com o seu dinheiro. De, de ter um relacionamento melhor, de entender que dinheiro não trata emoção. Terapia trata emoção. Dinheiro não trata. Dinheiro não compra sentimentos então buscar começar a curar isso calcular o tempo de vida que custam bem porque quando você compra uma calça jeans ela, ela não custa só 200 reais da calça jeans às vezes ela custa uma hora do seu trabalho ela custa meio dia do seu trabalho e às vezes tu tá aí num trabalho ruim merda porque se encheu de dívidas comprando coisas que não precisava porque ativaram gatilhos dentro de você quais são esses gatilhos o que, que você vê é quando você vê uma pessoa arrumada, é quando você vê uma pessoa feliz no rolê, é quando você vê uma... Se observar. O autoconhecimento, ele está muito nisso também. As pessoas, ah, como ter autoconhecimento... É, é sair desses modos automáticos. De consumir conteúdo automático. De estar nas redes sociais automático. De entrar dentro do seu celular e agir de forma automática. Repense muito qual é... A gente não pode controlar... O influenciador, a pessoa que está ganhando para isso, o trabalho que vem disso. Mas certamente eu posso controlar o quanto disso eu consumo, o quanto disso eu realmente preciso e o quanto não é para sanar outras coisas que não a necessidade real de você comprar aquele produto. Ok? Puxãozinho de, orelha, o, olá, 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 de orelhas, macetada nos calinhos, mas obviamente sempre para despertá-los para a vida. Um beijo, espero vocês na próxima.